0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich habe es mir zur Mission gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu finden. Nach wie vor ist es in Deutschland leider so, dass... Wie wir noch nicht gleichberechtigt sind, das zeigt sich vor allem in der Elternschaft, dass es nach wie vor so ist, dass Mütter den Großteil der Haus- und care übernehmen, die unbezahlt ist und Männer weiterhin die Hauptaufgabe der Erwerbsarbeit haben und ausführen. Und weil ich das so nicht akzeptiere und ich auch weiß, dass das für eine Partnerschaft sehr belastend sein kann und sich sehr unfair anfühlen kann, habe ich es mir eben zum Auftrag gemacht, Eltern dabei zu unterstützen, in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu finden. Und ich fokussiere mich da natürlich in meiner Arbeit sehr auf den deutschsprachigen Raum beziehungsweise eigentlich noch konkreter auf Deutschland. Und gleichzeitig finde ich, dass es sich wahnsinnig lohnt, auch mal in anderen Ländern zu schauen, wie es da läuft. Und deshalb spreche ich heute mit Monika Keller. Sie ist Schweizerin, sie lebt mit ihrem Mann in einer Patchwork-Familie. Das wird sie gleich im Podcast auch noch mal ein bisschen genauer erläutern. Sie hat auch einige Zeit als Alleinerziehende sich um ihre Tochter gekümmert, um ihr erstes Kind. Und ich finde, da sind sehr, sehr viele sehr spannende Aspekte in dieser Folge, in diesem Gespräch mit Monika. Nicht nur der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland, sondern auch der Unterschied oder die unterschiedlichen Herausforderungen, die es hat, wenn man alleine für ein Kind verantwortlich ist, auch ohne, dass ein Vater irgendwie im Bilde wäre und wie es im Vergleich dazu ist, in einer Patchwork-Familie zu leben und ähm, welche Herausforderungen das eine und welche Herausforderungen das andere mit sich bringt. Und Monika setzt sich ein für das Leben einer Vereinbarkeit, sie berät da vor allem Frauen in diesem Bereich und ja, ich finde, in dieser Folge sind wahnsinnig viele spannende Themen drin und ich freue mich total, dass ich das heute mit dir teilen darf. Das ist jetzt heute die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause. Ich werde den kompletten Juli keinen Podcast veröffentlichen. Im August geht es dann weiter. Da habe ich auch schon einige sehr spannende Podcast-Gäste geplant und werde aber jetzt erstmal meinen Sommer genießen, ein bisschen Kraft tanken und freue mich sehr, wenn wir uns dann im August wieder hören. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß beim Hören dieser Folge. Liebe Monika, ich freue mich, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir haben super viele spannende Themen, die wir heute abdecken. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich einmal kurz an dich übergeben mit der Bitte, einmal ein paar Sätze zu dir zu sagen. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch gerne, wie wir zusammengefunden haben.
1: Ja, Elo, das freut mich. (lacht) Vielen Dank für die Einladung, hier heute bei dir im Podcast zu sprechen. Ich fange gerade an, wie wir zusammengefunden haben. Ich habe dich über einen LinkedIn-Post gesehen. Also du wurdest da erwähnt in einem LinkedIn-Post, zum Thema partnerschaftliche Beziehungen und ähm, ähm, und, und Elternsein gestalten. Und das hat mich angesprochen, weil es ist ein Thema, das auch mich beschäftigt. Und ähm, was ich mache oder wer ich bin, also ich bin ursprünglich aufgewachsen auf dem Land, auf einem Bauernhof ganz äh, klassisch, ohne Ferien und große äh, ähm, Luxusgüter. Das habe ich nicht gekannt. Natürlich wollte ich dann die Welt sehen, bin dann äh, äh, Übersetzerin geworden, auch nach Australien ausgewandert, habe sehr vieles erlebt und bin dann zurückgekommen in die Schweiz, habe dann als Projektleiterin und Teamleiterin gearbeitet und bin heute... Unternehmerin, Trainerin und Begleiterin, vor allem für Frauen in Fach- und Führungspositionen, die berufliche Herausforderungen haben, aber auch zum Thema Vereinbarkeit, Beruf
0: und Familie. Genau, und äh, man man hört es ja schon ein bisschen, aber du hast es auch gerade gesagt, du bist in die Schweiz zurückgekommen, genau, also du ähm, bist auch im Moment wohnhaft in der Schweiz und kommst auch aus der Schweiz. Und Das ist auch ein ähm, Thema, auf das ich gleich noch mal eingehen werde, So äh, die, vielleicht die Unterschiede oder die ja, die Ausprägung, wie wird Vereinbarkeit gelebt in der Schweiz? Das finde ich auch mal sehr interessant, da so die Unterschiede zwischen ähm, den Ländern äh, zu beobachten. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast äh, als berufliches äh, Thema unter anderem auch so äh, den Fokus Vereinbarkeit Magst du mal kurz erzählen, wie du auf dieses Thema gekommen bist? Also warum hat dich das Thema Vereinbarkeit angezogen?
1: Ja, genau. Also das war so, bei mir war eigentlich geplant, dass ich in Australien ein MBA mache. Ich war schwanger, ich bin da hingezogen mit meinem Partner oder so dachte ich, dass der da aufkommt. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass er ein ähm, Hochstapler und Heiratsschwindler ist. Und das war ziemlich schlimm, weil ich war wirklich da allein in Australien schwanger und ich musste mir überlegen, was mache ich jetzt? Ich hatte mein Visum erhalten, eine Independent Skilled Migration, also ich konnte da voll arbeiten und leben, war dann aber allein und ich entschied mich dann zurück in die Schweiz zu kommen, um... Ähm, auch dann mein Baby in der Schweiz zu gebären. Ich wollte da nicht einfach allein in diesem Land sein. Und ähm, ja, also das war dann das Erste. Also meine Tochter, die kam dann hier auf die Welt zum Glück, weil eben leider ähm, hatte man in Australien in den Untersuchungen auch nicht alles so gemacht, wie das in der Schweiz üblich ist, mit Ultraschall und so weiter. Und dann hatte sie ein Geburtsgebrechen und sie wurde sofort dann... ähm, auf die Intensivstation gebracht, im Kinderspital, brauchte auch eine ähm, eine Operation. Und ich war eigentlich da, allein. Ähm, Dieser Partner war zwar auch in der Schweiz, aber ich fand heraus, mehr und mehr, ja, der ist nicht mein Partner. Und später fand ich heraus, der ist schon verheiratet und was auch immer. Also es gab ganz viele Komplikationen und für mich war das so eine schwierige Zeit. Ich konnte das auch wirklich mit niemandem teilen ich habe mich so geschämt, also meinen Eltern konnte ich das nicht erzählen, ähm, von dem her, die wussten gar nicht, wie es mir ging, die hat dachten eigentlich, als ich dann auch nach Hause ging mit dem Baby, ja, da ist jemand, der mich unterstützt, aber da wurde niemand, plus ich musste natürlich, ähm, es gab wirklich so spezifische Situationen auch vom, vom Baby her, sie, sie ich musste abpumpen, da musste ich sie äh, schöpfen und ich musste auch versuchen, dass sie, dass ich stillen konnte. Alle diese Sachen, also ich war eigentlich rund um die Uhr beschäftigt. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr zum Kochen, Waschen, all diese Sachen. Und ähm, das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Und dann kam das Zweite dazu. Ich musste dann nach 14 Wochen Mutterschaft in der Schweiz. Also ich habe noch zwei Wochen zusätzlich Ferien bezogen ich mich zurück zur Arbeit, also Gott sei Dank hatte ich meine Stelle eigentlich noch von von vorher und es wurde mir auch eine Führungsposition angeboten und ich dachte, ja, ich übernehme das Team und ich war dann eigentlich die erste in der Firma, die in 70% Prozent ein Team geleitet hat, übernommen hat war natürlich für mich ganz schwierig, weil ich hatte am Morgen und Abend niemand, der mir half, mit äh, Vorbereiten, Kita bringen, Kita holen, Abendessen kochen, aufräumen nach dem Abendessen, Kind ins Bett bringen. Das habe ich wirklich dann alles auch allein gemacht. Und das war schon wahnsinnig anstrengend. Und ich glaube, das war der Punkt, wo, wo, wo bei mir jetzt noch, äh, das ist jetzt 13 Jahre her, Nach 13 Jahren oder auch schon so nach 10 Jahren etwa kam dann der Wunsch, wirklich da auch etwas zurückzugeben an andere und Leute auch zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Oder wenn sie eine Neuorientierung vornehmen müssen, es muss ja nicht gleich so eine Geschichte sein, es kann auch irgendeine Geschichte sein. Und ähm, dass ich sie da auch begleite beim Lösungen finden, wie geht es weiter, wie kann man sich organisieren, auch wie, wie führt man diese schwierigen Gespräche, ich meine, meiner Chefin musste ich es damals natürlich sagen, ich, ich, ich musste ihr sagen, hey, ich bin allein, ich habe ich hab niemanden, der mich unterstützt, das heißt, ich, ich musste da auch wirklich von ihr das okay kriegen, dass es das geht mit der Führungsposition, dass da nicht die Meetings immer abends um 17 Uhr sind oder morgens um halb acht, da, da konnte ich einfach nicht teilnehmen, das war nicht möglich. Und ähm, ja, sie war da eigentlich sehr offen, Ich hatte dann auch ein bisschen noch Unterstützung von meiner Mutter, also einmal im Monat war das, hat sie äh, mir an einem Tag ähm, geholfen, aber das war eben auch wieder ein bisschen schwierig, weil sie auch nicht in Zürich wohnt, wo ich wohne. Und da musste ich auch immer meine Tochter hinbringen und dann wieder abholen gehen und das das war eigentlich alles sehr aufwendig. Darum habe ich mich dann auch entschieden, einfach die Tochter fünf Tage in die Kita zu geben. Es war dann für mich praktischer und das war dann ja da und von dem her so kam ich wirklich in dieses Thema rein und ähm, ja, es hat mich einfach wahnsinnig berührt damals oder auch aus der Bank geworfen, weil ich einfach all diese Dinge, die da passiert sind, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte immer, das ist in einem einem schlechten Film, oder passieren diese Dinge, also mir würde das nie passieren, ja. Ich kannte diesen Mann ja auch drei Jahre und und ich wurde ähm, von seiner ganzen Familie wurde ich da als äh, also wir waren verlobt und wir haben ein Haus gebaut, wir ich, ja, ein Patenkind, äh angeblich Vollweise und so weiter. Es war eine riesengeschichte und und einfach all diese Sachen, ähm, die die da passiert sind, das war für mich also ich musste das zuerst verdauen Schritt für Schritt. Und äh, das war wirklich etwas Großes. Und da ich das geschafft habe und weitergehen konnte, auch diese Resilienzfähigkeit, wie ich das dann da gemacht habe, da denke ich, da habe ich wirklich einen Mehrwert, da kann ich wirklich jetzt Menschen unterstützen in verschiedensten Situationen, wie sie in ihrer eigenen Situation äh, weitergehen können, optimistisch bleiben können und auch dann eine Mission haben und einen Plan und ihr Leben selber in die Hand nehmen und aktiv gestalten.
0: Ja, und ich vermute auch, dass es ähm, gerade als Alleinerziehende drängt sich das Thema der Vereinbarkeit oder der Vereinbarkeitsmöglichkeiten auch noch mal mehr auf. Also ich fokussiere mich ja mit meiner Arbeit sehr auf diese, auf, auf die gleichberechtigte Partnerschaft bzw. Elternschaft. Das setzt aber natürlich voraus, dass zumindest zwei Elternteile da sind. Ob sie jetzt noch als als Liebespaar oder in Beziehung sind, das sei mal dahingestellt. Nur es setzt halt eben voraus, dass zwei Elternteile da sind. Wenn eben nur ein Elternteil da ist und man, man ist halt auf sich allein gestellt, dann ist eine Vereinbarkeitsmöglichkeit ja eigentlich, also ist nicht eigentlich, sondern ist unverzichtbar. Es muss irgendwie ja, ermöglicht werden, dass äh, dass das Berufsleben oder die die Erwerbsarbeit mit der Familiensituation vereinbar ist. Wie gehst du dann damit um? Also wenn wenn Alleinerziehende, in der Regel sind es ja Mütter, ähm, zu dir kommen und vor dieser Herausforderung stehen, wie kann ich Familie und Beruf miteinander vereinbaren, was rätst du da?
1: Ja, also das sind ganz individuelle Fragen. Und da lohnt es sich immer, eine Bestandesaufnahme zu machen. Also wo stehst du? Welche Möglichkeiten hast du? Und ich fange eigentlich wirklich immer auch bei mir selber, auch heute in der Patchwork-Familie damit an, mich zu erinnern, was ist denn gut? Was ist gut gerade in meinem Leben? Wofür kann ich dankbar sein? Und es gibt ja immer ganz viele Dinge, die sind nicht gut, Aber einfach wirklich den Fokus darauf zu richten, hey, bei mir war es so, ich bin hier in der Schweiz, dank der Schweiz hat mein Kind überlebt. In Australien wäre es wahrscheinlich gestorben. Ich darf mit ihr zusammen sein, ich darf sie sehen, sie ist bei mir, ich liebe sie, sie liebt mich, wir sind eine Einheit, ich darf für sie sorgen. Und es ist auch ein Dürfen. Es ist eben nicht ein, wenn man das immer als müssen sieht, ich muss und ich bin allein und ich arme und so weiter. Dann finde ich, ist es ganz schwierig. Also zuerst einmal denke ich, ist es wichtig, aus dieser Opferrolle eigentlich rauszukommen und zu schauen, ja, es ist schwierig, es ist traurig, du darfst auch wütend sein, du darfst auch, du hast noch ganz viel viel vielleicht zu zu klären, das nicht klar ist, aber sei auch froh für gewisse Dinge. Sieh auch mal positive Dinge. Was ist jetzt gerade positiv? Und mir hat es auch geholfen, dann einfach so eine Übersicht zu machen. Ja, welche Themen gibt es denn? Es gibt ja eben mehr als ein Thema. Und zum Beispiel ein Thema war bei mir die Wohnsituation. So Da ich ja dachte, ich gehe wieder nach Australien, hatte ich einfach nur eine befristete Wohnung. Und die Wohnung war auch groß und teuer. Und dann habe ich mal als erstes, das war also in Zürich, ist die Wohnungssuche etwas ganz Schwieriges, aber das war mal eines meiner Top-Prioritäten. Also ich musste eine neue Wohnung finden und eine zahlbare Wohnung. Und da musste ich ganz, ganz viel Energie reinstecken und wirklich einfach mal fokussieren auf dieses Thema. Überall hingehen, über 200 Wohnungen anschauen, nicht bewerten, machen. Und, Und es sind dann immer mehrere Hundert, die dann die Wohnung auch wollen. Und ähm, in der Zwischenzeit, das ist ja immer dann, man hat dann irgendein Ziel, das verfolgt man. Und in der Zwischenzeit arbeitet man auch mit dem, was man jetzt gerade hat. Also jetzt bei der Wohnungssituation war es bei mir so, ich habe mir dann äh, Untermieter gesucht, also ich habe dann eine Wege gemacht. Und zwar habe ich dann ganz tolle Frauen kennengelernt, das waren Doktorandinnen an der ETH in Zürich. Die waren halt für ein paar Wochen oder ein paar Monate oder für ein Projekt in Zürich. Und die waren dann sehr froh. Die konnten bei mir in einem Zimmer äh, sich einmieten. Und, und ich war auch sehr froh. Ich war da nicht ganz allein. Ich hatte dann auch jemanden in der Wohnung. Ich habe ihnen natürlich von der Situation erzählt. Und ähm, einmal hatte ich, nein, zweimal sogar, hatte ich sogar Glück, dass die auch sehr gerne Kinder hatten. Und die haben mir dann sogar ab und zu abends die die Tochter gehütet, aufs Baby geschaut, dass ich irgendwie zum, zum Sport konnte. Dreimal habe ich den Selbstverteidigungskurs gemacht, also so nach dieser Erfahrung einfach. Man hat dann so, so gewisse Dinge, die man da machen muss und tun muss und da war ich enorm froh. Oder einfach, dass wir gemeinsam auch kochen konnten und dann gemeinsam Abendessen konnten. Natürlich habe ich nachher aufgeräumt, also, nein, oder, das, das, das haben sie auch geholfen vielleicht, aber ich habe natürlich das Kind ins Bett gebracht und so. Aber das half. Das war mal so wirklich das Kurzzeit, was kannst du jetzt tun? Und dann aber auch längerfristig, was willst du tun? Und mein längerfristiges Ziel war wirklich, ich wollte dann eine unbefristete Wohnung, die ich zahlen konnte, an einem guten Ort, kinderfreundlich, ruhig, nicht an der Straße, mit Innenhof oder grün, mit anderen Kindern. Und das habe ich dann gefunden, also das war wirklich so, bei bei allen diesen Themen, also ein anderes ist ja auch neuer Partner wiederfinden oder eben beim beim Job, wirklich beim beim Job, wie kann ich das noch besser machen, da braucht es auch kurzfristige Gespräche, es braucht mittellangfristige Entwicklungen, also ich habe dann auch wieder Weiterbildungen gemacht und so weiter. Und, und dass man das wirklich einfach auf einen Zeitstrahl legt, jetzt, aber auch zukunftsbezogen. Und dann halt überall unterwegs ist. Das ist so ein, ein Wandern. Von jetzt gerade bin ich hier, im Jetzt. Aber ich möchte irgendwie probieren. Und dann arbeitet man mit beidem. Also man ist sowohl zufrieden im Jetzt, hat keinen Stress. Also ich hatte keinen Stress, einen Partner zu finden. Es war gut, so wie es war. Aber ich wusste, ich wollte wieder einen Partner finden. Also von dem her diese zwei Pole. Das finde ich ganz wichtig.
0: Und das würdest du dann auch so auf die berufliche Situation übertragen, dass du quasi sagst, was habe ich jetzt? Wie sieht meine berufliche Situation jetzt aus? Und was kann ich da rausholen? Oder, oder wo möchte ich beruflich hin? Oder was brauche ich, um eine gute Vereinbarkeit zu leben? Oder wie, also wie überträgst du das ja. auf das?
1: Ja, ich... Ja, ganz genau so. Also, ich würde das auch das berufliche, ich würde mich auch nicht einschränken wegen der Vereinbarung. Die Vereinbarung, das ist einfach so ein Beigemüse. Finde ich. Ja? Also, das, das geht dann schon, da findet sich schon Wege, das gibt Wege. Schau mal zuerst, ja, was ist dir wichtig? Wofür schlägt dein Herz? Wo möchtest du hingehen? Wenn du könntest, wenn alles möglich wäre, wenn du jetzt diese Vereinbarkeit nicht hättest. Und dann schaust du dir das an, es braucht eine Weile, und dann schaust du rückwärts gerechnet, oder? Vielleicht geht das eben jetzt nicht gerade bis nächstes Jahr oder über nächstes Jahr. Aber du kannst dir auch Ziele setzen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also du kannst ja durchaus auch mit der Zeit spielen. Diese Option, die ist nicht eingeschränkt. Also Und deine Kinder werden älter, oder? Also du hast jetzt gerade im Moment vielleicht nicht alle Möglichkeiten, aber je älter die werden je mehr Möglichkeiten hast du wieder. Auch weil sie schon einfach sich selber organisieren, mit Kollegen, mit Freunden. Also da musst du, irgendwann brauchst du keine Kinderbetreuung mehr, so mit 10, 12 Jahren organisieren die sich schon selber. Und je nach Kind kann das auch schon einmal selber auch sich zum Mittag selber unterhalten und, und kochen sogar, also je nach Kind. Also das ist alles, alles ist irgendwo auf einem Zeitstrahl befristet und von dem her, mach dir Gedanken, was möchtest du, was kannst du, was würdest du gerne und dann lass dich nicht abhalten. Also dann gibt es Möglichkeiten oder vielleicht wirklich, dass du Schritt für Schritt vorwärts gehst, du musst dann halt die Schritte ganz dem entsprechend machen, was möglich ist, auch Ressourcen technisch möglich. Aber vielleicht heißt es ja, du brauchst eine Weiterbildung und die ist einmal in, in der Woche. Und vielleicht nimmst du dir dann wirklich einmal in der Woche einen Babysitter oder jemanden, eine Freundin oder wer auch immer. Vielleicht hast du ja auch das Glück, dass du also die, die Großeltern helfen können, wer auch immer. Und die schauen die schauen dann ähm, an dem Tag, du setzt dich da rein und dann später kannst du ihn vielleicht in einem Job, der sich gut vereinbaren lässt, der, der, der gut passt, auch tätig sein, weil du das gemacht hast. Also ich sage immer, du hast du kurzzeitig mehr Aufwand und das ist Stress. Aber schau die längerfristige Perspektive an, es lohnt sich auch. Natürlich musst du schauen, dass die noch stimmt. Also Du darfst auch nicht so viel machen, dass du einfach einen Burnout hast und zusammenbruch. Das musst du schauen, was ist denn möglich. Aber es gibt da ja... Also vielleicht gibt es auch die Möglichkeit für für finanzielle Unterstützung irgendwo zu kriegen. Es gibt vielleicht ähm, subventionierte Ausbildungsplätze, vielleicht gibt es ja ähm, irgendjemand, der dir ein Darlehen geben kann oder was auch immer. Also es gibt vielleicht auch Möglichkeiten. Und Ich denke, investieren in die eigene Zukunft lohnt sich, weil, weil das ist jetzt wirklich beschränkt und nachher bist du dafür frei.
0: Und ich nehme nochmal mit, sich nicht von dem einschränken zu lassen, was gerade ist oder ähm, das für Gesetz nehmen, was irgendwie im Vertrag vereinbart ist oder was auch andere KollegInnen machen, sondern wirklich zu versuchen. Und ich weiß, dass es schwer ist, sich davon ein bisschen frei zu machen und sich zu überlegen, was möchte ich denn? Weil ich glaube, wir denken oft andersrum. Wir denken oft was habe ich, was was für Rahmenbedingungen habe ich und was ist in diesen Rahmenbedingungen möglich? Und ich glaube, damit schränken wir uns schon oft selber so sehr ein. Wenn ich zum Beispiel sehe, meine KollegInnen, die in Teilzeit arbeiten, arbeiten aber alle von halb neun bis halb zwei, dann muss ich auch so arbeiten. Nee, muss ich gar nicht. Also es ist nicht gesetzt und man kann da viel auch herausholen, wenn man sich selber darüber klar ist, was man möchte und wenn man weiß, wie es für einen selber aussehen würde, wenn alles möglich wäre, dann kann man so ein bisschen wieder in den äh, in den ja in die eigene Schöpferkraft sozusagen ähm, kommen jetzt hast du es eben einmal kurz angesprochen, du lebst jetzt ähm, in einer oder ihr lebt als Patchwork Familie jetzt zusammen Ähm, also du ähm, bist verheiratet jetzt, ihr habt ähm, auch ein gemeinsames Kind, vier vier Kinder Ähm, insgesamt. ähm, Was würdest du sagen, welche Unterschiede drängen sich dir da sofort auf jetzt auch im Vergleich zu der Zeit, in der du alleinerziehend warst? Was für neue Herausforderungen kommen dadurch auch ähm, auf euch zu? Also ähm, was würdest du sagen, was sind so die die Haupt- Unterschiede.
1: Ja, also die Hauptunterschiede sind wirklich für mich natürlich, ich habe eben diese vielleicht ähm, extremere Variante, wo gar kein Vater da war, der ab und zu mal die Kinder nahm am Wochenende oder sonst unterstützt und auch keine Großeltern, Eltern, die unterstützen. Also für mich war natürlich wirklich der erste Unterschied, überhaupt jemanden da zu haben, der mir hilft. Also wirklich, das war ein Unterschied. Mein, mein Mann arbeitet zwar weit weg, also er hat fast zwei Stunden Arbeitsweg einen Weg. Er arbeitet nach wie vor weit weg, kam aber nach Zürich, um, um hier bei uns zu wohnen, ist dann geblieben. Ähm, und äh, ja, und trotzdem, er kommt zurück. Ich koche zwar noch, aber nachher macht er zum Beispiel die Küche und er hilft und und er hilft dann beim ins Bett bringen jetzt heute sind die Kinder älter das ist nicht mehr so nötig aber er war dann da ich konnte dann äh, einmal äh, pro Woche hatte ich meinen freien Abend da ging ich ins Tanzen und er er hat dann geschaut einfach all diese kleinen Dinge das war mal das erste und dann das Zweite ist natürlich man ist zusammen plötzlich hat man wieder Spielraum bei den Finanzen. vorher ich ich meine ich habe ja auch eine, am Anfang natürlich Vermögensverzehr, ich hatte Kita-Kosten, ich hatte noch die teure Wohnung und so weiter. Ich, das musste sich ja, und ich habe da Teilzeit gearbeitet, das musste sich auch wieder einspielen, dass dann da der, die Ausgaben und Einnahmen stimmten. Und dann kam er und ähm, bei ihm war es auch so, also er war ja daher geschieden, ist, war er auf dem Existenzminimum. Also das heißt, er konnte auch nichts beitragen zu unserem Haushalt. Er, er gab alles an seine Ex-Frau und die Kinder. Und von, von, dem her, von dem her, da hat sich nicht so viel verändert. Das war dann erst später, als dann die ex alimente mal weggefallen sind und er nur noch für die Kinder zahlen musste. Das war dann eine riesen Erleichterung. Und dann hatten wir auch gerade wieder wahnsinnig viel ähm, mehr äh, Geld zur Verfügung. Und für mich hat das nachher dann der Moment, wo ich auch weiter reduzieren konnte und ich eben jetzt auch selbstständig machen konnte, weil einfach da der Druck auch ein bisschen weg war vom Finanziellen her, dass jetzt da jeden Monat so und so viel da ist. Und ähm, ja, also das war wirklich ein Unterschied, den ich gemerkt habe. Also es, man hat einfach wieder neue und mehr Möglichkeiten. Und ähm, die neuen Herausforderungen, ja, die die Herausforderungen, die sind natürlich tatsächlich da. Also wir sind jetzt zehn Jahre zusammen und ich kenne jetzt seine zwei Töchter. Also wir haben vier Töchter, kenne ich jetzt auch zehn Jahre. Die waren damals, als wir uns kennenlernten, zwei und vier Jahre alt, also noch sehr klein. Und seine Frau hatte ihn verlassen, als das Zweijährige ein Baby war, also kurz nach der Geburt. Von dem her ähm, kenne ich die eigentlich seit immer, aber es ist tatsächlich so, dass die Vierjährige von, von von dieser Trennung, die hat das noch so präsent und das war für sie damals so ein Trauma, dass da die einfach weggegangen sind und Papi ist weg und das zieht sich bis heute einfach durch, also und die 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 Mutter, die Partnerin, die ehemalige, das, das merkt man auch, also auch sie, sie ist zwar gegangen, aber sie hat ja, halt wie es oft ist, sie hat Mühe damit, dass jetzt mein Mann und ich nach zehn Jahren immer noch zusammen sind und sie haben das nicht geschafft und das merkt man. Und damit, das sind eigentlich so unsere äh, Baustellen. Man merkt das extrem. Ähm, diese Übergänge sind für die Kinder schwierig, auch nach zehn Jahren noch. Sie, sie können zum Beispiel mir nicht zum Geburtstag gratulieren, also nicht, weil sie das nicht möchten, aber das geht irgendwie nicht. Und das sind halt äh, wirklich da, da muss man wahnsinnig Geduld haben und Rücksicht nehmen und ich glaube, das geht nur, wenn halt wirklich, wenn, wenn man einfach das Gesamtpaket sieht, das man hat und äh, man hat das Gesamtpaket oder nichts. Also das war wirklich, ich glaube, das war auch die, die das Entscheidende bei meinem Mann und bei mir, als wir uns kennengelernt haben, es gab uns nur in diesem Gesamtpaket, es also, gab nur mich mit Tochter und ihn mit Töchter. Ja. Und es gab eben nicht einfach ihn oder mich. Und das war klar. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch bei bei, bei vielen ähm, Familien, wenn dann die Kinder älter schon sind, wenn man sich wieder neu kennenlernt, ein bisschen schwieriger. Dann ist man dann halt äh, nicht mehr so die ähm, in dieser Rolle. Aber jetzt für, für meine Tochter war es ganz wichtig. Also er ist jetzt ihr Papi. Und er hat sie jetzt auch adoptiert mittlerweile, hat eine Stiefkindadoption gemacht und für sie war das enorm wichtig. Und für mich auch. Also das das ist jetzt halt, sind halt so so diese Sachen und mit, mit seinen Kindern ist das natürlich nicht möglich. Die haben eine sehr präsente Mutter, wohnen unter der Woche bei der Mutter, am Wochenende bei uns und in den Ferien und das ist dann halt immer, das sind immer diese Herausforderungen. Oder eben auch die unterschiedlichen Umgangsweisen, sei es mit Handy, mit TV-Konsum, wie zieht man sich an, wie darf man sich nicht anziehen oder noch nicht anziehen, das sind halt so dann diese Dinge und da müssen wir sehr viel lernen und sehr viel sprechen, also mein Mann und ich, wir tauschen uns da immer darüber aus, wie machen wir das, weil einerseits möchten wir eine Linie haben für unsere Familie, aber wir sehen jetzt vor allem bei den Teenagern, wir können das nicht mehr ähm, so machen, wie als sie kleiner waren, dass einfach bei uns gewisse Regeln gelten und bei ihnen zu Hause andere. Das war früher mal so, aber heute geht das nicht mehr, weil sonst kommen sie nicht mehr. So, Wenn sie jetzt das Handy abgeben müssten, abends um neun uh, um oder um zehn, dann wird das ein Grund für sie, nicht mehr zu kommen. Ja. ja. Und das lohnt sich dann nicht, solche Konflikte zu haben. Ja,
0: mir fällt auch für die Situation, es ist vielleicht irreführend, aber mir fällt auch da wieder der Begriff Vereinbarkeit ein. Ne? So, es ist jetzt da nicht klassischerweise Familie und Beruf, sondern ähm, ja viele Menschen mit unterschiedlichen Werten, vielleicht Wertevorstellungen, unterschiedlichen Haltungen, ähm, unterschiedliche Lebensphasen sowieso. Ne? Kinder sind einfach in einer anderen Phase natürlich. Ähm, als jetzt ihr Erwachsenen und das alles irgendwie miteinander zu vereinbaren. Und wie ist das? Also Ich, ich stelle mir vor, dass es einfach ein enorm gutes Training für viel Toleranz ist, oder? Ja, also
1: du sagst, also weißt du, ehrlich gesagt, es gibt immer wieder diese Momente, das muss ich ganz ehrlich zugeben, die gibt's. es, denke ich. Also Patchwork ist sowas von doof. Die gibt es. Ich denke immer, oh Mann, es ist anstrengend, es ist super mühsam. Und wenn wir jetzt einfach nur wir zu viert unsere Kernfamilie entscheiden könnten, wir würden jetzt irgendwie nach Portugal in die Ferien fahren. Aber weil die anderen zwei Kinder das nicht wollen, und dann ich mitkommen, dann machen wir wieder, was sie wollen, damit wir einfach die gemeinsamen Familienferien haben. Das ist uns wichtig. Und es gibt dann schon so Momente, da denke ich, ah. und ja, wie, wie du sagst, da muss ich wirklich, ich komme wieder zurück auf dieses Dankbarsein. Da muss ja. ich wieder dankbar sein und wieder schauen, ja, was habe ich denn? Und aha, ich habe eben nicht nur einen Mann und die zwei Kinder, die hier wohnen, sondern ich habe eben noch zwei Kinder, die nicht hier wohnen. Und da darf ich dankbar sein, weil die, die fordern mich noch mehr hinaus. Also ich muss mich, ich muss, muss wirklich lernen, Rücksicht zu nehmen, wie, wie wie es heißt. Und es ist nicht immer schlecht. Also es muss nicht, es muss eben nicht schlecht sein, wenn man das lernt, weil es gibt einem, ich denke, es gibt, also ich meine, es hat ja auch mit Resilienz zu tun. Es gibt einem dann vielleicht, ich weiß es nicht, aber es könnte sein, vielleicht auch die Kraft, mit anderen Dingen umzugehen. Also sagen wir mal, mein Partner würde die Stelle verlieren und wäre jetzt arbeitslos. Ja, blöd, dann hätten wir sein Einkommen nicht und deine Einbuße, aber also das wäre jetzt zum Beispiel kein Thema. Das, das wäre dann so und dann schaut man halt weiter. Oder jemand wird krank und, und ich gehe jetzt da, davon aus, wenn, wenn das jetzt da eintreten würde, ja, dann halt. Also, gut, ich ich bin jetzt selbstständig, er arbeitet, wenn jemand krank wäre oder einen Unfall hätte, ja, dann hat halt das wieder Priorität, dann muss halt was anderes wieder warten. Also ich glaube einfach, diese Dinge nehmen, wie sie kommen, das hat man schon viel mehr, weil man einfach sie nicht ändern kann. Also dieser Umgang mit Situationen von außen, du du kannst die nicht ändern. Also es nützt gar nichts. Und, Und was wir jetzt gelernt haben, das muss ich wirklich sagen, Es war ein Lernprozess über diese zehn Jahre, ist uns weniger aufzuregen. Also am Anfang wirklich, wir hatten, wir haben dann gemerkt, Dinge, die dann in der anderen Familie sind, auch wieder mit einem neuen Partner oder irgendetwas, die kamen zu uns und plötzlich wurden sie zu unserem Problem und sie haben uns gestresst. Und dann dann mussten wir wirklich lernen, hey, nein, eigentlich, das das geht uns nichts an und es ist auch nicht unser Problem. Es ist da und wir lassen es da und wir mussten wirklich lernen, auch gewisse Themen ruhen zu lassen und auch dann nicht immer wieder durchzukarrieren, weil es bringt nichts. Man kann sie nicht ändern und sie sind, wie sie sind. Und dann schaut man besser, ja, okay, wie machen wir jetzt,
0: wie gehen wir jetzt damit um mit der Situation, wie sie halt ist. Und es macht ja auch ein Stück weit frei, wenn man sich entscheidet, sich über gewisse Dinge nicht aufzuregen und sich unabhängig davon zu machen. Und ich habe gerade noch mal gedacht, auch als du sagtest, es ist manchmal einfach so anstrengend und so herausfordernd. Und es ist ja auch ähm, total legitim, dann auch frustriert äh, zu sein oder genervt oder was auch immer. Und gleichzeitig darf man es, glaube ich, auch als Wachstums- Möglichkeit sehen und Wachstum tut halt so oft so weh. <lacht> ist halt oft so schmerzhaft. Ähm, ja, und gleichzeitig kann ich es mir total gut vorstellen, dass es oft wirklich wahnsinnig anstrengend ist und kräftezehrend. Danke, dass du das geteilt hast. Ähm, jetzt wollte ich gerne noch auf eine Sache eingehen, ähm, die mich total interessiert noch. Du lebst in der Schweiz, ich lebe in Deutschland. Wie würdest du denn mh, ja auch die Situation der Gleichberechtigung beschreiben in der Schweiz? Also wenn ich Gleichberechtigung jetzt sage, beziehe ich mich jetzt gerade auf die Geschlechtergleichberechtigung. Ähm, wie läuft es in der Schweiz? Würdest du sagen, es, es ist schon relativ gleichberechtigt ähm, zwischen den Geschlechtern? Wie sieht es aus mit, ähm, ja, mit, mit Mutterschaft, Vaterschaftsurlaub, mit äh, In Teilzeitarbeiten, vor allem als Vater? Ähm, ja, wie ist die Aufteilung innerhalb der Familie? Wie, wie beschreibst du das?
1: Ja. Also da kann ich wieder sagen, es kommt darauf an. Es kommt jetzt darauf an, gehörst du zu den sieben Prozent in der Schweiz, die es schaffen, ein egalitäres Familienmodell zu leben, bei dem beide Eltern Teilzeit arbeiten und sich gleichermaßen um die Kinder kümmern. Dann, zu den sieben Prozent, dann bist du ja ähm, gleichberechtigt. Es wird zwar schwierig, weil ähm, beide Partner müssen sich ständig durchsetzen, vor allem die, die Väter. Also Väter in Teilzeit ist noch ganz äh, selten in, in der Schweiz und ähm, wird dann auch, äh, ja, der ist dann nicht an Karriere interessiert. Also das ist schon immer noch so, dass das dann schnell mal gesagt wird. So also bei Frauen auch, aber bei Männern noch mehr. Und äh, ja, aber also wenn du da zu diesen sieben Prozent gehörst, für die ist das komplett normal, die würden auch nichts anderes machen und die sagen auch, hey, aber das ist doch normal heutzutage und wir machen es so und sollte doch jeder machen können. Und dann da, also nur um zu sagen, ich, ich habe mich ein bisschen beschäftigt auch da, wie machen die das oder wie kam es dazu? Und da war es wirklich immer der Mann, der einfach klar wusste, er will mehr präsent sein, Kind und er will nicht 100% arbeiten und wenn, er, wenn das für ihn klar war, war es nie ein Problem, er hat immer einen Weg gefunden. Auch in Jobs wo es hieß, nein, nein, es geht nur 100% also auch als Anwalt kann man in einer Kanzlei, man kann dann auf vier Tage 80% arbeiten oder auch bei, bei einer Hochschule kann man dann Teilzeit arbeiten als Mann oder eben einer, der hat sich dann umgeschult und wurde Gymnasiallehrer damit das besser möglich war. Also es gibt Wege. Da muss ich wirklich sagen, da ist es schon so, die Männer, die wollen die, und die das dann auch durchbringen, die haben es gleich hart wie die Frauen, die es durchbringen wollen, aber die schaffen es meistens. Aber es sind ganz wenige, also sieben Prozent. Und die allermeisten leben, ähm, leben eigentlich ziemlich unfreiwillig, also die gut Ausgebildeten sind meistens unfreiwillig in diesem System. Eine Person, oft der Mann arbeitet Vollzeit und die Frau ist im Zuverdienermodell. Die arbeitet dann Teilzeit, also 50, 60, 70 oder was auch immer Prozent. Und sozusagen die ganze Kehrarbeit ist bei ihr. Also das sind dann diese ganz ähm, normalen Doppel, äh, Verdien- also Doppelbelastungsmodelle. Ähm, und das gibt es am häufigsten. Also bei weniger gut ausgebildeten Menschen ist es so, die machen dann oft einfach die Rechnung. Also wenn die jetzt nur ähm, einen tiefen Lohn verdienen würden und die Kita-Kosten fressen halt schon komplett alles auf vom Lohn, dann arbeiten die einfach nicht mehr oder manchmal würden sie sogar drauflegen. Dann arbeiten die oft nicht mehr oder wirklich nur noch ganz wenig oder sie haben Großeltern und bei gut ausgebildeten Personen ist es anders, also die arbeiten dann schon, wenn es geht, aber die haben diese Doppelbelastung. Und das ist sicher in der Schweiz noch gar nicht ähm, gar nicht weitentwickelt. Also da muss ich wirklich sagen, es gibt viel zu wenig Stellen in Teilzeit oder Jobsharing oder Topsharing für Leute mit guter Ausbildung, die keine Assistenzstelle machen möchten, sondern verantwortungsvolle Projekte übernehmen oder eine Führungsposition. Und das geht einfach auch in Teilzeit. Nur leider gibt es zu wenig Möglichkeiten heutzutage. Und ähm, ein Unterschied, ja sicher, also ich kann dir sagen, wie es bei mir war. Ähm, Mein Mann hatte gerade mal einen Tag frei für die Geburt. Also das war das Schweizer Minimum und er hatte halt das Minimum. Und ähm, es war auch ganz schwierig für ihn, dann eine Woche wenigstens Homeoffice machen zu dürfen. Damit er, als ich dann zurückkam vom Spital, war er dann da und er hat dann gekocht und eingekauft und geholfen. Aber das war, das war schon, schon wirklich schwierig. Und heutzutage, also es ist noch nicht lang so, gibt es jetzt neu zwei Wochen Vaterschaftsurlaub in der Schweiz. Und das hilft sicher auch schon. Aber, also ihr seht, dass ihr, die Frauen kriegen 14 Wochen, die Männer 2 Und nachher ist einfach Kita-Eingewöhnung oder selten also wenn man dann nicht arbeiten möchte, dann macht man das halt äh, selber, muss man dann selber schauen, wie, wie man das macht. Oder? Also, dann kommt auch oft das Problem, man ist vielleicht ein Jahr zu Hause, und nachher möchte man gerne wieder reinsteigen und es gibt einfach keine Teilzeitstellen auf höherem Niveau. Also, es ist dann schon oft so, dass man dann irgendeine tiefere Stelle als Frau annehmen muss. Und das finde ich halt sehr schade, weil ja wir uns auch ausbilden heutzutage. Wir arbeiten gern, wir übernehmen gerne Verantwortung und da denke ich, wenn das Ganze zusammenspielen, Männer ein bisschen mehr zu Hause oder mehr Homeoffice oder was auch immer und mehr Jobs, anspruchsvolle Jobs in Teilzeit, dann könnte da schon sehr viel gemacht werden. Alles Auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Das ist auch vom Grundsatz her ähnlich in äh, Deutschland. Und es gibt nach diesem Mutterschafts- bzw. Vaterschaftsurlaub auch keine staatliche finanzielle Unterstützung mehr, ähm, die einem ermöglicht, dann noch mehr care auszuüben, oder? Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, man hat als ähm, Mutter gesetzlich einen Mutterschutz, der beginnt sechs Wochen vor der Geburt und geht wenn man nur ein Kind bekommt und nicht Mehrlinge, äh, bis acht Wochen nach der Geburt. Ähm, Das gibt es für Väter gar nicht. Also es gibt keinen Vaterschutz. Es gibt allerdings ähm, Elternzeit beziehungsweise daran geknüpft Elterngeld. Also es ist ähm, staatlich finanziert. Man kriegt 65 Prozent des ähm, Nettoeinkommens ähm, weiter über ja, also es ist komplizierter, genauer einzusteigen, aber es gibt, ähm, sagen wir jetzt mal verkürzt gesagt, zwölf Monate dann noch weiter ähm, 65 Prozent des Geldes, beziehungsweise man kann sich das dann auch noch anders aufteilen. Ähm, aber es ist dann theoretisch möglich, dass zum Beispiel der Vater sechs Monate Elternzeit nimmt, in dieser Zeit 65 Prozent des Nettoeinkommens bekommt und die Mutter ein halbes Jahr Elternzeit nimmt, dass man sich das aufteilt. Ähm, Und dann eben 65 Prozent des Nettogehaltes bekommt. Sowas gibt es nicht in der Schweiz? Nein. Okay. Also man muss quasi als als Frau äh, sich nach diesen 14 Wochen entscheiden, gehe ich Erwerbsarbeiten, suche ich mir eine Erwerbsarbeit, die ich so ähm, vereinbaren kann mit Familie oder verzichte ich komplett ja, also,
1: also normalerweise ist es so, du, du hast ja äh, eine Anstellung, also wenn du eine hast natürlich, sonst kriegst du auch keinen äh, Mutterschaftsurlaub bezahlt also wenn du gerade dann nicht äh, erwerbsfähig bist, dann kriegst du sowieso nichts, also Also du wirst jetzt angestellt, dann hast du deine 14 Wochen und je nach Firma hast du 16 Wochen oder es gibt sogar internationale Firmen, also wie wie Novartis die geben sehr großzügige und längere ähm, Urlaube, also auch für Väter, ich glaube bis zu sechs Monaten und ähm, das ist dann was anderes. Und, äh, Und dann gehst du zurück und dann, also... Du hast auch keinen Anspruch auf Teilzeit. Also du gehst eigentlich zurück in deinen vereinbarten Job, den du hattest. Wenn du 100 Prozent gearbeitet hattest, gehst du 100 Prozent zurück. Aber du kannst natürlich versuchen, und das machen ja ganz viele, versuchen das, dein Pensum zu reduzieren, dass du dann, du hättest dich bewährt und du würdest zurückkommen, ob vielleicht 80, 70, 60 Prozent. Und dann kommt es darauf an, ob der Arbeitgeber darauf eingeht oder nicht. Er muss nicht und wenn er nicht darauf eingeht, dann bleibt es dir überlassen. Du kannst dann kündigen oder ähm, du kommst wieder und du machst die 100 Prozent. Und viele kündigen dann.
0: Ja. Ja. Ja, wahnsinnig spannend, das ganze Thema. Was ist denn, wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, das ist auch meine letzte Frage, was ist denn so deine Vision? Also wo du beschäftigst dich ja selber sehr stark auch mit dem Thema Vereinbarkeit. Ähm, wo möchtest du gerne hin? Also welchen Wandel treibst du mit voran? Was möchtest du, dass wir vielleicht in zehn oder von mir auch von mir ist auch in 20 Jahren wo stehen wir dann in der Schweiz beim Thema ja. Vereinbarkeit?
1: Genau. Also du siehst, ich habe vier Töchter. Und meine Vision ist, dass meine Töchter, wenn sie mal groß sind, die können alles lernen, was sie wollen und nachher auch alles arbeiten, was sie wollen. Und die haben Partner, die ganz automatisch auch Abendessen kochen, die ganz automatisch auch helfen mit den Kindern, die 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 einfach auch Dinge übernehmen. Und es ist für sie nicht mehr dieses... Ähm, entweder oder dieses Superpower und bis zum Burnout und und einfach wirklich kämpfen die ganze Zeit, sondern es wird normal. Und zwar so, die Gesellschaft würde sich so entwickeln eigentlich, dass es auch anerkannt wird, dass man auch wertvoll ist und auch gute Arbeit leistet, wenn man zum Beispiel generell vielleicht nur 35 Stunden die Woche arbeiten würde. Also dass auch 35 Stunden die Woche vielleicht etwas wäre das gar nicht mehr so als, aha, die sind nicht interessiert an Karriere und die Pläuscheln so äh, machen was zum Plausch, oder sagt man dann, äh, sondern dass man sagt, aha, die arbeiten 35 Stunden und die haben jetzt Zeit, um ein politisches Amt auszuüben oder sich ehrenamtlich im Verein zu betätigen. Die sind jetzt Trainer oder sie sind in der Nachbarschaftshilfe oder sie pflegen noch betagte Eltern oder eben sie schauen jetzt auf Kinder und einfach dieses... Da, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, dass das auch zählt. Weil heute heißt es, also oft die Leute, die dann Karriere machen, die dann wirklich volle power so ihre 80 Stunden Moche machen, die sind dann, ähm, die, 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 wann haben die denn Zeit, wirklich, wann haben die Zeit dann wirklich noch in, in, im Elternrat der Schule mitzumachen? irgendwie da etwas zu bewegen. Die sind vermutlich dann da nicht dabei, weil das können andere machen, die eben den Job nicht so ernst nehmen. Und und da finde ich dann einfach wirklich mehr Wertschätzung dafür, was man da sonst noch alles leistet und nicht alles nur auf die Arbeitsstunden bezogen. Wie viel ist man da effektiv bei der Arbeit? Weil alles andere ringsherum ist auch wichtig. Und das kommt auch den, den künftigen Generationen zu gut und auch den Arbeit geben, weil sie haben dann eigentlich sozial kompetente, ähm, Mitarbeitende, weil die bilden wir ja aus. Das also Elternsein ist auch ein Ausbildungsjob. Ja. Ja. Wir begleiten ja. unsere Kinder, wir, wir, wir lehren sie, wie man Konflikte löst, wir lehren sie, wie man fragt, wenn man etwas möchte oder wie man Geld verdient, welche Möglichkeiten es gibt im Leben. All diese Sachen und das braucht halt auch Zeit. Und das wäre schön, wenn das anerkannt würde in Zukunft.
0: Ja, super schön. Ich, ich gehe mit. Meine und. Unterstützung hast du. Ja. Liebe Monika, ich danke dir von Herzen für das, was du heute alles geteilt hast. Super, super viele total interessante und spannende Aspekte mit dabei. Ich habe auch noch mal viel gelernt, wie es in der Schweiz alles läuft. Ich danke dir von Herzen und ja, ich ich wünsche uns beiden viel Erfolg bei diesem weiteren Weg und bei diesem Verfolgen dieser Vision. Danke dir. Dir auch
1: und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr da seid. Vielen Dank. Danke dir. Alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge. Ich finde es immer total spannend, auch mal in andere Länder zu gucken und da zu schauen, wie es da mit der Geschlechtergleichberechtigung läuft. Solltest du auch in einem anderen Land leben als Deutschland und bist selber Mutter oder Vater und hast Lust, was zum Thema Gleichberechtigung oder auch Vereinbarkeit in deinem momentanen Land zu erzählen und das auch im Podcast zu teilen, dann freue ich mich total, wenn du mich kontaktierst, am besten per E-Mail unter hallo.elufalkenberg.de oder schreib mir sonst auch gerne auf Instagram, da kannst du mir eine Direktnachricht schicken und ich freue mich sehr, wenn ich hier im Podcast auch ein bisschen... Ja, die äh, Herangehensweise an das Thema Gleichberechtigung in anderen Ländern beleuchten kann. Ich glaube, wir können da immer sehr viel voneinander lernen oder uns inspirieren lassen und freue mich, wenn du das mit mir teilen möchtest. Ansonsten, wie gesagt, ist das heute die letzte Folge gewesen vor einer Sommerpause. Im August geht es weiter mit dem Podcast Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ich hoffe, du kannst deinen Sommer genießen und ich freue mich sehr, wenn wir uns im August wieder hören.